1: Atención, este podcast puede ser escuchado y reproducido por cachacos, rolos, paisas, costeños, santanderianos, pastuzos, chocuanos, sanandresanos, llaneros, boyacenses e incluso extranjeros que se sientan bogotanos y que adoren esta ciudad. Bogotá, su uso y difusión es libre. Entre más conozcamos de Bogotá, más nos vamos a enamorar de ella. Bienvenidos.
0: Hola, bienvenidos nuevamente a Sintonízate con Bogotá, un espacio donde conoceremos esas curiosidades, esos datos que tal vez no sabíamos y los planes que podemos hacer en nuestra querida capital, Bogotá. Yo soy Carolina Pineda, cachaca de pura cepa y con varios personajes vamos a dar una vueltica por esos rincones del epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo... ¡Ah! De nuestro país, que es Bogotá Doctora Bertata, muy buenos días Chihuahua, muy buenas tardes para todos, buenos días Bueno, a la hora que nos estén sintonizando Para mí es un verdadero placer volver a estar aquí con ustedes Hablando de un tema que es es como de mis amores. Es una cosa que en esa localidad yo también crecí. Bueno, bueno, no se me vaya adelantando, doctora Bertata. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es experto en uno de los barrios y de las localidades más importantes de Bogotá. ¿De cuál estoy hablando? Pues solamente chiquita, obviamente de la Candelaria. Es el epicentro de todo lo que ha pasado en Bogotá. Exactamente, doctora Bertata. Él es José Manrique, ex dirigente comunal y cívico del Centro Histórico. También es periodista de profesión y un gran guía turístico especialista en esa localidad de La Candelaria y también de la historia que guardan sus calles, sus casas, sus personajes, sus mitos. José, muchas gracias por venir a Sintonízate con Bogotá.
1: Un placer estar aquí con ustedes.
0: Bueno, José, empecemos a hablar de esta localidad. Venga, venga, yo sí le quiero preguntar, ¿cómo se funda La Candelaria y por qué es que aquí estamos diciendo que es tan, pero tan importante en la historia capitalina?
1: Bueno, para hablar de la fundación, tenemos que remontarnos a 1492. Ayer nomás. La llegada, la llegada de, nuestros, de nuestros conquistadores. Uh -huh. Luego incursionaron por el río grande de la Magdalena buscando eh, la ruta de la sal, por donde nuestros aborígenes sacaban de Zipaquirá, en la sal. ¿Por y qué? El, y de Nemocón.
0: Porque de ahí venía la palabra salario, ¿no?
1: De, Porque de se negociaba tru... con sal. Es correcto, es el intercambio, el trueque. Uh -huh. eh, buscando que... Ellos venían buscando eh, las eh, nargueras, las además los pectorales de oro que tenían nuestros aborígenes. Buscaban la leyenda del dorado. Siguieron, siguieron, avanzaron por el río Grande de la Magdalena. Llegaron aquí a la planicie e intentaron ubicarse en algunos poblados de Funza, Suba eh, y estos eh, poblados que están en el...
0: Como Zipaquida, si bueno, bueno eh, no, Pacatativa, Chía...
1: Luzacota, vinieron por este lado, y Chía también, desde ah, luego. Okay. Eh, se resistían los aborígenes a la, al sometimiento indígenas bravos bueno, pues ellos hacían defender lo suyo uh -huh. cualquiera que se sienta vulnerado eh, siguieron incursionando cuando llegaron al sitio de recreo del Sipa el Sipa casi que gobernaba la tribu muisca que vivía en este, este al y encontraron el sitio donde él tenía su lugar de recreo y fue allí muy hóspito, ya estaba uh, habitable uh -huh. Y por estrategia militar, estaba bañado por, o protegido por los dos ríos, uh -huh. eh, el río Rumichaca y el río Bicachá, y por el oriente estaban los cerros tutelares que se conocían como Chunsua y Chihuachía. Hoy... Los
0: cerros Conservate orientales de Bogotá. Y Guadalupe. Ah. Son
1: los hermanos menores de la cadena montañosa de Tenzacá.
0: Y quedaba protegido y resguardado Entonces, por los dos ríos los dos y ríos, la montaña.
1: Los dos ríos que hoy actualmente conocemos. El eje ambiental uh -huh. antes fue la avenida Jiménez de Quesada, pero antes fue el río Bicacha. Bicacha significaba resplandor de la noche. Y, Qué lindo. Eh, Bicacha y Rumichaca, eh, Piedra Grande. Y los cerros orientales, que conocemos como Monserrate y Guadalupe, uh -huh. y entonces le, le protegían del hostigamiento de los aborígenes.
0: Pero un momento, entonces ese era el lugar de recreo del CIPA, aquí en Bogotá, correcto. o sea, la Candelaria.
1: La Candelaria, pero no toda la Candelaria, sino la parte superior, la parte alta, donde hoy conocemos uh -huh. la plazoleta del Chorro de Quevedo
0: que era donde supuestamente se pusieron las 12 casas. Ahí
1: se edificaron los 12 bollos, 12
0: chozas.
1: Y se construyó también una ermita, una, una, una iglesia donde fray Domingo de las Casas dio su primera eucaristía. En ese sitio que hoy se conoce como Plazoleta del Chorro Quevedo, sí. es el que más se, 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 se inclina a ser el lugar fundacional por estrategia militar. Como te digo, uh -huh. desde allí se observaba toda la, la sabana porque pues, no estaba construido. Pero eh, y de ahí se fue desarrollando la ciudad en torno a las construcciones eh, religiosas que edificaban las comunidades que llegaron con los conquistadores. ¿Es decir
0: que primero fue el chorro de Quevedo y luego fue la plaza de Bolívar?
1: Es correcto. Primero fue el chorro de Quevedo y el 27 de abril de 1539... ¡Pues tiempo después! Eh, un añito más o menos después de la fundación hecha eh, provisional, temporal, eh, no oficial, digámoslo así, de Gonzalo Jiménez de Quesada, el 6 de agosto de 1538... Porque es que Gonzalo Jiménez de Quesada no tenía autoridad para fundar ciudades. Ah
0: no, entonces cómo no, fue que la hizo, terminó fundando? Él lo hizo
1: de, de avanzado. De chocoloco. De, de, de lanzado. Y no, pues. efectivamente, al año siguiente llegó eh, Nicolás de Fermán y eh, Nicolás de Fiedermán y Sebastián de Velarcázar, y ellos sí formalizaron la fundación en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Constitución, en la Plaza de Bolívar, que ha tenido varias transformaciones. De ahí empezó la ciudad a, a desarrollarse y, como te digo, se fue expandiendo en torno a las edificaciones religiosas. Entonces las comunidades religiosas construían su templo, construían su seminario, construían su, sus hábitacos. Pues porque es allí,
0: que antes se hacían las ciudades de ser así. Todos los católicos donde estaba la iglesia, ahí salía.
1: Porque es que se creía que eh, entre más cerca de que estuvieran de los templos, iban a tener la protección directa del Creador.
0: Pues, oye, señor José Manrique, una pregunta. La Candelaria ha sido declarada bien de interés histórico y cultural, pero cuéntenos algunos datos curiosos de esas calles, ¿de dónde vienen los nombres? Hay nombres rarísimos. Ponga ejemplos.
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, la Candelaria es muy descuidada. Después del Bogotazo, eh, cuando mataron al negro Gaitán, aquel líder popular... De la clase obrera o 9 obrera, de abril el 9 de 1948, la, la Candelaria tuvo una metamorfosis social y arquitectónica, porque eh, la mayoría de los eh, pudientes, los aborrezados, los uh -huh. adinerados que residían en la Candelaria, al ver eh, eh, el, el saqueo, la destrucción, porque el incendio, terrible. sí, fue una barbarie lo que se cometió aquí eh, por parte y parte. Y entonces esa gente pudiente se fue de la Candelaria Y vinieron a ocupar estas casonas enormes eh, Familias desplazadas Ya estaba la violencia, bipartidistas, chulavitas, cachiporros de nuestro país Entonces se vinieron a la ciudad en busca de garantías sociales Y encontraron estas, estas casonas y se convirtieron en inquilinatos En 1963, mm -hmm. mediante decreto eh, Formal, se eh, declaró Monumento Nacional de los Colombianos a la Candelaria.
0: En el 63. Eh,
1: 1963. Pero no fue suficiente. Y eh, mediante un acuerdo, el Acuerdo 10 de 1980, el Consejo de Consejo Bota eh, creó una institución que se llamó la Corporación Barrio La Candelaria
0: afortunadamente
1: Ajá. se creó esa institución porque si no se hubiera seguido de, derrumbando todo el patrimonio arquitectónico.
0: pero José pregunta, la Candelaria no es localidad pues, localidad o barrio o las dos juntas al tiempo, ¿cómo ah, es sí, muy buena
1: pregunta, <risa> buena pregunta, porque es que resulta que nosotros conocemos la Candelaria porque eh, desde un, siempre antes uh -huh. de eh, ser dividida la, la ciudad en 20 localidades uh -huh. estaba el templo de nuestra señora de Candelaria que es de donde proviene el nombre del centro histórico Ah, por la iglesia que fue fundada por los padres Agustino Recoleto ¿Dónde
0: queda? Es la que queda Calle 11,
1: carrera 4, eh, la frente cuarta A la, a, a, ¿a la biblioteca, a la biblioteca de Luis Ángel Arango Recordaremos los bogotanos que están escuchando de pronto Y pasaron por allí por la Candelaria Se darían cuenta que estuvo durante 5, 7 años en yesada, empalizada Sí, arreglada, sí Porque resulta que cuando se amplió la biblioteca Es que la destrucción del 9 de abril fue terrible Esa manzana de estar en la biblioteca Luis Ángel Arango Fue destruida totalmente porque quedaba frente a la, a la clínica central donde salieron a decir que ya el negro gaitán estaba muerto. Entonces ¿En esa esquina
0: salieron a gritarle? Eh,
1: eh, no en la esquina de la iglesia, sino en la otra esquina del costado norte, eh, eh, o sea, viviendo. la calle 12. Ah, ya, la calle justo. 12, con cuarto, queda la clínica. Cuando, dijeron, Cuando
0: salen de la clínica es que gritan: el negro está, está muerto.
1: muerto. Entonces, toda la chusma, perdón, es que toda, sí la, se le toda la prole, toda la, la clase chusma? popular. Salieron. Nosotros, la clase obrera, uh -huh. eh, nos, 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 pues, se enloquecieron y empezaron a destruir todo. Y fue ahí donde el Banco de la República compró ese lote, esa manzana, y construyó la biblioteca Luis Ángel Arango y le dio ese nombre eh, en honor a su gerente uh -huh. de aquel entonces. Eh, y de ahí viene el nombre de la Candelaria. Pero la Candelaria se declaró eh, localidad que comprendía la avenida Calle Sexta a la avenida Jiménez de Quesada, o sea, el eje ambiental hoy en día. Y Yo. de la carrera décima a los a la carrera, a la avenida Circunvalar. Entonces, está conformada esta localidad por siete barrios. Ah. El barrio Santa Bárbara, el centro administrativo, la catedral, la Concordia, Egipto, Belén y Las Aguas. La Eso,
0: Perseverancia no alcanza. No, a estar ahí. Es
1: la localidad de Santa Fe.
0: Ah. Sí, 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 sí. Okay.
1: Entonces, esos son los siete barrios que conforman la candelaria que se conoce como la localidad del centro histórico.
0: Yo le tengo una pregunta. ¿Va a decir otra cosa, señor? Sí, José que no quiero interrumpirle. Gracias, muy amable,
1: muy gentil, por ese respeto al uso de la palabra.
0: Obviamente, obviamente, yo soy la más respetuosa. Aquí está Carolina, si es que no haces nada.
1: Resulta que las calles de la Candelaria tienen un nombre por un acontecimiento que haya sucedido, por un personaje que haya habitado en esa cuadra, o simplemente por eh, eh, algún. Alguna anécdota.
0: Hay nombres sí. graciosos como la calle del cansado, del descanso. Yo no sé, si uno voltea a mirar la y calle la calle de
1: la fatiga. De
0: la fatiga, es sí, esa.
1: Veas, si has pasado por la calle de la fatiga, sabrás por qué se llama pues así. Claro,
0: subirla, Eso es como la ¿Es novena. Pirata, es
1: la calle de encima entre eh, la casa del virrey Juan Sámano y la casa del virrey Espeleta. O sea, la calle 10 entre carreras tercera y cuarta. Esa la es la calle es de la fatiga porque iba a Pueblo Viejo, que Ajá. hoy conocemos Pueblo Viejo como el barrio Egipto. Ajá. Entonces, por ejemplo, un señor que era una cara de energúmeno que parecía que fuera a golpear, que pasara por su frente. Entonces, uy, ese viejo, cara de perro. ¿Y
0: Hombre, se, se quedó
1: calle... en la calle cara de perro, que <risas> es la calle 15 con carrera segunda.
0: La calle cara de perro.
1: Es correcto. O si no, resulta que mataron a un personaje muy conocido. Entonces la calle del muerto, ah, pero sí. quedó su su esposa y entonces con el pasar de los años a ah, la calle de la viuda. Hay un ejemplo muy claro eh, que sucede en la calle 14, que fue la calle de Pueblo Viejo, efectivamente, donde está la casa de poesía Silva. Sí. María Mercedes Carranza se suicidó también siguiendo, no el ejemplo ¿La físico, tradición? De, 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 de su, de su, de su mentor, ¿me por decirlo así, de José Asunción, ella era la directora de la casa de... Sí. Se y se suicidó, no hay donde se, de, se, se mató en de un disparo? un disparo José Asunción, sino en su apartamento, pero por ella estar en esa casa dirigiéndola, le pusieron a esa calle, ya no calle Pueblo y Ojos sino a calle María Mercedes Carranza, mm. y así se iban van cambiando? cambiando, pero actualmente pues la avenida Presidencial o la avenida Calle Sexta que la calle, la palacio la, claro. palacio, la calle séptima. Era, era, ¿no? era calle real, ¿no? No, la calle real todavía sigue existiendo, la carrera séptima, sí. que era la principal. Pero me refiero a la calle sexta, la que sí. está. Eh, por el río San Agustín sí. ¿La de los comuneros?
0: No, esa es Sí, Es
1: correcto, sí. Eh, así van cambiando No, la sí. de los comuneros es una cuadrita más, más allá. Para allá Sí. <risa> Pero esa, esa se fue cambiando también
0: Yo le una pregunta así importante Porque mi abuela me decía a mí Que las puertas de la Candelaria Entre más grandes y tuvieran más moneditas Era como para mostrar Que tenían más dinero la gente de Bogotá Si era verdad, ahora cuento de mi abuela
1: Bueno, pues algo tiene de cierto
0: ¿Cómo porque era de, eso? Hecho,
1: de hecho, sí, entre más opulencia, más dinero, más, eh, más, eh, más lujos, más comodidades, pues lógico que la puerta era más grande porque tenía que entrar los carruajes, los coches. Claro, sí. pero sí. había como unas moneditas
0: eh, en las paredes, en las puertas, como, como unas cosas de hierro. No, sí,
1: sí, sí. sí. ¿Y, ¿y eso no denotaba de que no, tenían pues plata? No, no, no conocía no ese, simbol, ah. ese simbolismo. Pero sí, pues entre más eh, opulencia, más dinero, pues más grande la puerta. Es como la casa donde vivió... El pintor Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos uh -huh. Es una puerta que tiene cuatro metros de alto Entonces la pregunta es ¿Por qué? ¿Es que entraban a caballo o eran gigantes antes? Pues a esa... me decían
0: que entraban a caballo
1: Ah, bueno, pero, bueno, <risa> si te das cuenta que ya sí si nos identificamos No, resulta que esa casa era el pintor, como lo digo, Ajá. Gregorio Vázquez de Arsí Ceballos, que hacía arte religioso. Entonces él hacía unos cuadros mo monumentales y para los templos. Pasar. Son de, eh, cuadros, unas pinturas de tres y cuatro metros ah, de alta. Claro. Entonces es una parte supremamente angosta, pero muy alta.
0: Ah, para que pasaran los cuadros. Eh. No sé, mire, a nosotros aquí en Sintonízate con Bogotá nos escuchan no solo gente de Bogotá, sino también extranjeros. Y la Candelaria se ha vuelto muy apetecida precisamente por los extranjeros. Hay lugares emblemáticos que ellos no pueden dejar de visitar, no sé, como el chorro de Quevedo, la Quinta de Bolívar, los museos del Museo de Lores del 20 de julio, la Casa de Moneda. Háganos el favor de decirnos ese top de visitas turísticas para los que nos están escuchando y por qué no se pueden perder esos lugares.
1: Hombre, es muy difícil decirlo.
0: Deme a es ver, vamos a difícil. reducirlo a cinco, porque es que no nos da el tiempo, a cinco lugares que usted diga no se lo pueden perder.
1: Bueno, ahora abrieron el Museo de Bogotá que no lo veo incluido. Es importantísimo no. que visitemos el Museo de Bogotá porque allí está realmente la historia de la ciudad. Cómo uh -huh. fue que surgió la metamorfosis física, social, cultural, económica que tuvo y ha tenido la ciudad. Uh -huh. Museo de Bogotá, calle 10 con carrera cuarta. Queda en la casa del Virrey Juan Sámano. Ok,
0: entonces está. el Museo de Bogotá.
1: Bueno, y bajando por ahí está el Museo Militar también.
0: Ah, sí, lo he visto, por, que están como unos aviones. Es y... correcto,
1: ahí uh -huh. está toda la historia política de nuestro país de cómo nació la seguridad está el, las fuerzas representadas se habla mucho ahora de la independencia, hay una sala especial sobre el Bicentenario porque es que los acontecimientos que se dieron hace 200 años se protagonizaron básicamente aquí en la Candelaria Claro,
0: otro, tres, otro no, vamos con dos, tres, otro lugar que no se bueno, puede la, perder
1: La Plaza Mayor no que a comentar y uh -huh. eh, hacer la referencia de eh, ese centro donde se concentran, valga la redundancia, en los poderes públicos, porque sí. tenemos el, el Enfermo de Piedra, que es el Capitolio Nacional, que luego 80 años duraron construyendo, desde que Tomás Cipriano de Mosquera ordenó la construcción del congreso de la república, se demoran 80 años sí, dos, muchísimas. tres generaciones de talladores de piedra porque como todo aquí en el país se demora no, eternidad es un puente de venida ahora mirando allí, bueno, sin comentarios sin
0: comentarios sin comentarios. Eh, Pero es, si hay, hay que ir el al Capitolio, WPK. hay que ah, a la bien, perdón, sí, sí.
1: entonces eh, se concentran los poderes, el legislativo que es donde el quedaba eso no es gratis, que el Capitolio Nacional esté allí, ahí quedaba eh, la sede virreinal ah, desde donde okay. los Delegados de la corona española gobernaba no solo Colombia sino los países bolivarianos. Está también eh, representado el poder ejecutivo en la alcaldía mayor palacio eh, León. en el palacio de León, que fue la, las galerías a rubla
0: que se, se que se incendiaron
1: en el, el, el año 1900 y trajeron a Gastón Leal para que construyera esa, esa, la, ese centro, eh, inicialmente era un centro comercial. Y por, y por ahí también
0: queda la calle de los sombreros, es ah, la 11, la décima. Sí, exactamente,
1: oh. el, 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 muy tradicional también. De ahí compraba que yo los
0: sombreros divinos. A
1: pesar de que terminaron con una cuadra que también era de sombrerías, que es donde queda actualmente el... el el Palacio de Justicia.
0: Pero, ¿por qué decidieron hacer el Palacio Líbano ahí si era un centro comercial quemado? ¿Qué fue? ¿Por qué decían ahí?
1: Ahí quedaba también el Cabildo Mayor de Santa Fe. Ah,
0: ya Entonces, entiendo,
1: todo eso es relacionado, ¿cierto? El Legislativo, donde era el Palacio Reinal, el otro, donde era el Cabildo Mayor de Santa Fe, Bogotá, y el, la rama judicial quisieron representarla ahí, pues que ese es el tercer Palacio de Justicia que se construye en el país. El primero fue arrasado en el 48 el otro en el 85. En el
0: 85, con este la toma que y la retoma del palacio. Y este
1: que han querido también tomárselo de otras maneras.
0: Y obviamente el poder eclesiástico, la catedral
1: el, prima de Colombia. Es correcto, ahí está el palacio cardenalicio, efectivamente. Entonces están los tres poderes públicos y, y el poder, y el poder y detrás y del chinos. poder. Sí, porque acordémonos que eh, en Bogotá y en el país la educación era impartida única y exclusivamente por las comunidades religiosas. Entonces eh, los, eh, los, los, los colegios para varones, los sacerdotes, y para las chicas, entonces, las, las monjas. El Colegio Mayor de San Bartolomé, parte de, de los jesuitas, cuando fueron desalojados por parte de, de Carlos III de España, uh -huh. entonces estas edificaciones las cogió el Estado, y por eso es que eh, el Palacio de San Carlos, que fue la primera residencia presidencial... Sí,
0: ahorita es en el frente, Ministerio de Relaciones es, Exteriores. Correcto, frente
1: al Teatro Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón lleva ese nombre... En 1892, uh -huh. antes era el Coliseo Ramírez, pero antes fue el Teatro Maldonado. Por eso esa calle se llama la Calle del Coliseo. ¿no? Ah,
0: ya está. Y ahí, pues, claro.
1: eh, el Palacio de San Carlos también es importante pasar y conocer los exteri su exteriores. Esa calle décima tiene muchos, muchos, muchos lugares de interés. Está la ventana por donde salió Simón Bolívar saltando en aquella noche nefasta eh, de septiembre de 1828.
0: Bueno, yo tengo una pregunta, José Manrique, bien importante, y es que a mí me contaban eh, unas historias de fantasmas en La Candelaria. Yo era pequeña y pasaba por ahí y me decían que es que había una, un lugar que era de la bruja, otro donde un restaurante de los emparedados que mataban gente y los metían en las paredes, otra que la del duende. ¿Cómo son esas historias de fantasmas que de verdad eso como que también llama la atención?
1: Bueno, pero está muy bien dateada.
0: Claro. No, bueno,
1: hombre, de razón que dices que eres de allí de La Candelaria. Bueno, sí, mencionaste apenas algunos. Es que resulta que pues, La Candelaria por cierto tan antigua. Allí sucedieron muchos acontecimientos. ¿Sí? Dice que los fantasmas es el resultado de almas en pena.
0: Sí.
1: Terminaron su existencia antes de tiempo. Uh -huh. O quizá dejaron algún guardadito por allí y no ha descansado su alma. Un tesorito. Una huaca. Una huaca, un tesoro como el que encontró el hermano de don Rufino José Cuervo, por ejemplo. Uh -huh. sí. ¿Se has oído hablar del fantasma de la casaca verde. Sí. se fantasma, se aparece, se pronuncia. Bueno, pero eso no es gratis. Esto no es, muy, esto no es broma. Esto, esto tiene mucho de real. Nosotros hicimos una investigación de muchos años eh, con la doctora Estela Monsalve, la primera mujer, una de las primeras mujeres que lucharon por el voto uh -huh. eh, por el voto femenino. Eh, en esa investigación, en el año 2000, eh, encontramos varios Varios, va varios, varios fantasmas ah. dentro de la investigación. Oh, ojalá, ojalá que hubiéramos hallado alguna guapa. Oh, una, eh, alguna guapa no, alguna guaca. Ah. Eh, bueno, sí, encontramos varios fantasmas. Eh, por ejemplo, el fantasma de la Casa Caverde. Eh, don Ángel Cuervo, donde queda actualmente la Fundación Gilberto Alzate de Bendaño. Uh -huh. eh, vio un personaje que subió la escalera, golpeó una pared... Se devolvió, salió y cerró la puerta. Estando él solo en su casa.
0: Ah, y tenía perplejo, que verde.
1: atónito. Se quedó, llamó a su hermano Rufino. Y dijo, bueno, venga, acabo de ver un personaje. efectivamente sí. Una casaca verde, un pantalón negro, unos zapatos de charol y unas medias blancas. Ah, de seda, como, como el ciano de Bergerage. Él, uh -huh. él se lo describió exactamente como lo vio a don Rufino. Y bueno, así quedó la historia cuando... Con el pasar del tiempo seguían escuchando los golpes que se sentían en una pared sin haber nadie. Y la curiosidad mató al gato. Rompieron la pared. ¡Ah! Estas paredes de la Candelaria son de 80, 90 centímetros porque está pisada es bar, bar, barra. Mm. Y rompieron, abrieron un hueco en una pared donde se, se oían los golpes y efectivamente han encontrado una huaca con monedas de oro.
0: ¡No!
1: Y aún los eh, mire, esta investigación nosotros la hicimos y la verificamos con ¿con quiénes? ¿Quiénes ven los fantasmas? Los, los fa niños. Los niños. <risa> pero muchas en muchas de estas casas ya no hay niños. Solamente están los vigilantes ¿Sí? o las cuidanderas de las casonas que, que arrendaban por piezas o por ratos. Uh -huh. en estos persona, estas personas verificaban que realmente sí existen sensaciones. Paranormales.
0: Luis va para un programa completo.
1: Oh, claro. Bueno, eso solamente te habla uno, pero tú hablaste del duende, el duende de sí. Baltasar, claro. Es el, el bebé de una niña de buena familia que no fue deseado, fue una deshonra que esta niña quedara en embarazo y pues quería hablar la gente. La encerraron cuando nació el bebé lo soltaron en un aljibe de la calle. Entonces, ahí, en esa casa donde el duende, ahí. Eh, también pusieron una, un negocio... restaurante? Sí, se llama el duende. Y el otro se llama Baltasar, porque Baltasar se llama el pequeño, que ah. fue ahogada aquí. El fantasma Irene, una llorona, eh, el fantasma la sombrerona, allá Uy, en la chichera. Pero yo Alberto creo que vamos a
0: hacer un programa exclusivo a los fantasmas de la Candelaria, porque son muchísimos.
1: Sí, nosotros hacemos estos recorridos eh, nocturnos y también hacemos los recorridos diurnos, eh, donde comentamos más de 50 referencias por los lugares que vamos transitando de los acontecimientos que sucedieron es historia y cultura netamente
0: señor José Manrique ya se nos acaba el tiempo pero yo quiero que usted invite a los bogotanos divinamente a los que son bogotanizados que vienen de otras ciudades así también que se han vuelto bogotanos y a los que nos escuchan de afuera que lleguen a visitar la Candelaria invítelos
1: claro es muy importante yo los invito de todo corazón porque es que es fundamental que nosotros viviendo en esta ciudad en esta metrópoli desproyectada, desprogramada eh, no conozcamos su origen y pues si no conocemos su origen pues no la queremos y no tenemos sentido de pertenencia por nuestra ciudad yo les invito es un recorrido que dura tres horas es gratis eh, se Ay, hace no de lunes a viernes al gratín de lunes a viernes a las nueve de la mañana eh, y visitamos eh, tres cuatro museos dependiendo del grupo que, ¿Y con, se inscriben que
0: cómo? ¿Por dónde? Ahí,
1: el, 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 por el celular 312-590-8246. Ah. Nuestra página es Amor a la Candelaria.
0: Divino. Bueno, pues, señor José Manrique, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos este brochazo que yo sé que la Candelaria tiene 80 mil cosas interesantes por invitarnos. Y pues a ustedes, muchas gracias por escucharnos y acuérdense que tienen que sintonizarse por Bogotá. Nos escuchamos en otro podcast.
1: Con todo gusto. Buenas tardes.